0: Hallo und herzlich willkommen zu Schrödingers Podcast. Tja, ohne einen Blick in die Kiste ist die Katze sowohl tot als auch lebendig. Bei Schrödingers Katze handelt es sich um ein Gedankenexperiment. Das kennt der ein oder andere von euch vielleicht aus dem Physikunterricht. Das hat damit zu tun, dass ähm, ja, ein System zwei verschiedene Zustände einnehmen kann. Wir reden da von einer kohärenten Überlagerung, wenn beide Zustände eine Möglichkeit darstellen. Aber betrachten wir das Ganze aus einer kulturellen Seite, dann ist dieses Gedankenexperiment etwas, das sich in viele Bereiche des Lebens übertragen lässt, fern der Physik. Eine Katze sitzt in einer Kiste, und die Möglichkeit besteht, dass eine Vorrichtung in der Kiste die Katze tötet, nach einem gewissen Rahmen an Zeit. Und nun ja, man weiß nicht genau, wann das der Fall sein wird. Das bedeutet, solange man auf die Kiste guckt und nicht in die Kiste, ist die Katze tot oder lebendig oder vielmehr tot und lebendig. Und das gleiche gilt auch für diverse Themen in unserer Gesellschaft. Solange man nicht in die Kiste geguckt hat, solange man sich nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, sind alle Meinungen und Fakten und Ideen zu diesem Thema beide sowohl richtig als auch falsch. Und deswegen werde ich mich in diesem Podcast mit den unterschiedlichsten Themen auseinandersetzen und versuchen, sie aus verschiedenen Richtungen zu betrachten oder manchmal auch einfach nur meinen Blick in die Kiste mit euch teilen und bin dann sehr gespannt, was für einen Blick in die Kiste ihr mir noch offenbaren könnt oder was ihr noch alles aus dem Hut zaubert. Ich fange heute aber ganz klein an, ohne schwerwiegende Themen detailliert auseinanderzunehmen. Ich rede mir heute etwas von der Seele. Dabei geht es um Kunst und Kinder und wer meinen kritzelpixel kanal verfolgt, der kann sich eventuell sogar vorstellen, worüber ich mich gleich aufregen werde. Einen Kommentar habe ich in dieser Form jetzt schon häufiger unter meinen Kunst- und Zeichen-Reviews und Videos gesehen. Diese Malmittel, die müssen überhaupt nicht gut sein. Die sind ja nur für Kinder. Ich weiß, der eine oder andere von euch fasst sich jetzt an den Kopf und ich kann mich mit Kunst fast schon gar nicht mehr so weit ausdrücken, um diese Emotion, die ich gerade fühle, zu verarbeiten. Eigentlich müsste ich laut schreien. Aber hey, auch das ist eine Form von Ausdruckskunst. Ha, Kunst, das ist genau das richtige Thema dafür, um zu erklären, warum es doch wichtig ist, Kindern eine gewisse Qualitätsstufe in ihren Art Supplies, äh, ihren Malmitteln, äh, zur Verfügung zu stellen. Aus elterlicher Sicht ist das Ganze natürlich ziemlich eindimensional. Wenn dein Kind ankommt, dir ein Blatt Papier unter die Nase schiebt, darauf ist ein blauer Kringel gemalt und es sagt, »Guck mal, Mama, das bist du!« dann freust du dich, dass das Kind versucht hat, seine Fantasie auf dem Papier auszudrücken und etwas für dich zu erschaffen. Auf der anderen Seite, vielleicht vermutigst du es, sich ein bisschen tiefer mit der Thematik zu beschaffen, um dem Bild noch ein bisschen mehr Wertigkeit beizumessen. Aber letzten Endes ist es dir egal, ob er das mit teuren Wachsmalstiften oder mit günstigen Wachsmalstiften oder mit hochwertigen oder minderwertigen Wachsmalstiften gemalt hat. Das ist ein lila Kringel und das ist Mama. Ich verstehe vollkommen aus dem elterlichen Aspekt, dass man in dem Moment denkt: so, ja, kaufe ich hier halt eine Packung für einen Euro im Teddy oder das ist gut. Aber Kinder sind ähm, eine, wie soll ich sagen, extrem vielseitige Entwicklungsstufe im menschlichen Entwicklungsprozess einer Person. Kinder sind äh, die Wissensschwämme. Sie saugen alles auf, was man ihnen vermittelt und entwickeln das weiter, was ihnen Spaß macht, was, was ihnen wichtig erscheint, das, was sie brauchen zum Überleben. Kinder sind da einfach eine absolut massive Superlative, weil sich ihr Gehirn gerade entwickelt, weil sich ihr ganz, gesamter Körper gerade entwickelt und sie eben äh, gerade alles Neue aufbauen. Das bedeutet, man muss versuchen, ihnen die wichtigsten Eckpfeiler des Lebens mit viel Spaß zu vermitteln, damit sie in diesem Bereich sich weiterentwickeln, verstehen. Kinder sollen unser Wissen erweitern. Ja, sie sind dazu da, dass das Wissen, was wir gesammelt haben über viele Generationen, in ihnen weiter wächst, zu noch mehr Wissen, das sie dann wiederum an ihre Kinder weitertragen. Kinder sind unsere Zukunft, solange wie der Klimawandel es zulässt. Und wenn ein Kind mit Kunst und Kultur in Kontakt kommt, kommt es mit einem gigantischen, wichtigen Teil unserer Gesellschaft in Kontakt. Kunst, die Art und Weise, sich über Kunst auszudrücken, prägt unsere gesamte Gesellschaft. Jedes Musikstück, jeder Kinofilm, jedes Theaterstück, jedes Buch, jede Serie, alles die ganzen Medien drumherum, die wir konsumieren, jedes Emoji, all das ist Kunst, kommt aus Kunst und Ausdruck und Emojis sind ja ein ganz ganz deutliches Beispiel, dass Kunst ein Ausdruck ist, ein Symbol, das etwas darstellt, eine Emotion oder eine Tätigkeit und uns die Möglichkeit gibt, uns über Worte hinaus auszudrücken. Und äh, ja, das ist also ein extrem wichtiges Mittel, sich über Worte hinaus auszudrücken. Und manchmal können wir durch Kunst, ohne dass wir wissen, was wir tun, etwas in uns ausdrücken, das uns erst später klar wird. Etwas, wofür wir vielleicht keine Worte finden, für die wir noch nicht mal äh, Worte in unserem Kopf formulieren konnten. Wir trauen uns manchmal über Kunst, etwas zu erzählen, was wir uns niemals trauen würden, außerhalb äh, so eines äh, künstlerischen Rahmens zu erzählen. Kunst darf alles. Kunst darf bis zu einem gewissen Maß sogar andere verletzen, weil es eine Ausdrucksform ist, ein Schrei, den man bis zu einem gewissen Punkt nicht so ernst nimmt, dass äh, es erlaubt ist, Gewalt, Brutalität und Hass, Leid und Kummer in Kunst ziemlich brutal darzustellen. Wichtig ist natürlich, dass dabei Menschen nicht zu Schaden kommen. Das ist ja natürlich klar. Wir haben eine gesellschaftliche Grenze, wie weit Kunst gehen darf und sollte, aber Kunst existiert auch im Kopf der Menschen. Es ist ein wichtiges Ventil, um Limits auszutesten, sich kennenzulernen und sich zu verstehen. Und wenn ein Kind diese Ausdrucksform als blöd wahrnimmt, weil es Stifte hat, die einfach nicht die Farbe abgeben, die es erwartet oder die für, äh, ja, wie soll ich sagen, das Verständnis des Kindes möglich sein sollte, dann kann es sein, dass man ein Kind für viele Jahre von diesem wichtigen Ausdrucks Ausdrucksmedium Kunst ähm, isoliert. Denn dieser Frust, einen steinharten Buntstift auf das Papier zu reiben und das Papier geht kaputt und es kommt nur ganz wenig Blau auf das Papier und dabei ist der Buntstift doch so blau. Warum kommt das Blau nicht drauf? Der ist sehr hoch. Kinder sind nicht sehr frustresistent. Ich glaube, das weiß jeder. Es gibt zwar sehr viele sehr geduldige Kinder und man kann das Kindern sehr gut beibringen und das ist sehr unterschiedlich erziehungsabhängig, erlebnisabhängig. Es hat einen unglaublich hohen Unterschied ähm, alleine schon bei Geschwistern, welches davon geduldig ist, welches nicht. Manchmal steckst du nicht hinter. Und wenn wir eines wissen, dann, dass wir bei wichtigen Entwicklungsstufen das Frustlevel niedrig halten müssen, damit sich das Kind da so frei und Blockadenfrei entfalten kann wie nur möglich. Gerade wir als Erwachsene wissen doch, was es bedeutet, sich nicht frei entfalten zu dürfen und gegen Blockaden zu stoßen. Weil das Leben eines Erwachsenen besteht aus Blockaden und Hürden und Hindernissen, die man ganz bewusst wahrnimmt und die zu umgehen. Und manchmal möchte man schreien. Äh, das ist nicht so einfach. Und Kinder können noch ohne diese Blockaden und ungehemmt lernen, weil wir sollten ihnen versuchen, diese Zukunft zu ermöglichen, dass wir halt wirklich viele Jahre in Ruhe einfach sich entwickeln können und lernen können. Mit Kunst kann man sehr viel erreichen. Ich, ich stelle jetzt einfach mal ein erlebtes Beispiel in den Raum, dass ich, äh, wie soll ich sagen, ja, als Schlüsselmoment zum Verständnis von Kunst für mich im jungen Kindesalter erlebt habe. Ich bin in Offenbach am Main geboren. Das ist in der Nähe von Frankfurt am Main, ziemlich nah dran, in Hessen und dort, sagen wir mal, gibt es ein paar Deutsche und der Rest ist multikulturell. Ich komme aus dem Ghetto, ja. Ich bin so ein richtig Offenbacher Mädchen, Offenbach am Mainer, Ghetto-Kind mit Ghetto-Spielplatz und Ghetto-Erlebnissen und Ghetto-Schule. Ich äh, ging in die integrierte Grundschule, äh, die Eichendorf-Grundschule, mitten in der Mitte von Offenbach am Main. Dort waren wir vier Deutsche in der Klasse, der Rest war Multikulti die besten Pausenbrote der Welt, das ist, ist einfach unglaublich, was für unterschiedliche Nahrungsmittel ich schon kennenlernen durfte durch die verschiedensten Dinge, die die Kinder mitgebracht haben. Es war großartig. Das ähm, multikulturelle kam allerdings oft daher, dass dort viele Immigranten waren, die aus Bereichen der Welt kamen, die ganz grauenvoll sind. Und eines Tages, das war in ich glaube der ersten Hälfte der ersten Klasse, kam ein neuer Junge in unsere Schule und er hat nicht gesprochen. Der hat nicht Aufgeblickt, Er hat nichts wahrgenommen, der saß nur auf seinem Stuhl, der hat nichts gemacht. Nicht gespielt, er hat nicht gelacht, er hat nicht gegessen, er hat niemanden angesehen, er hat nicht zugehört, er hat nichts wahrgenommen, er existierte nur, er vegetierte nur. Der kam von einer Familie, die ist nach Deutschland geflüchtet, nicht weil sie sich gedacht haben, oh! Oh, Plasmabildschirm Plasma-Bildschirm, cool, oh, für mich, ein Telefon, tolle Sache das, das ist ein richtig tolle Technologieland. Sondern die sind nach Deutschland geflüchtet, ohne zu wissen, was ist überhaupt Deutschland. Das ist ein Land, in dem kein Krieg ist. Das war das Einzige, was die interessiert hat. Ein Land, in dem sie jetzt aufgenommen werden, weil die Politik es zulässt, dass ein Flüchtling, das man, das ein Hausmann ihm unterm Arsch weggesprengt hat, in der Lage ist zu überleben. Die sind hierher gekommen aus dem Krieg. Und dieses Kind hat Dinge erlebt und zurücklassen müssen, die dafür gesorgt haben, dass es komplett derealisiert war. Es hat nichts mehr wahrgenommen. Und da das eine integrierte Grundschule war, die Erfahrung mit sowas hatte, sind die meisten Lehrer sehr sensibel damit umgegangen. Das Kind durfte halt einfach erstmal so sein und einfach da sitzen und um die Eindrücke um sich drumherum aufnehmen oder nicht aufnehmen. Und dann nach der Schule gab es immer die Möglichkeit, noch ein, zwei Stunden in der Schule zu bleiben, bis die Eltern einen abholen. Und dann hat man in einem Raum zusammen gesessen gemalt und gebastelt und lauter lustige Sachen gemacht. Und das Kind saß da auch. Und die Lehrer haben nichts anderes gemacht über Wochen hinweg. Mir kam es sehr lang vor, es ist schwierig als Kind das zu beschreiben, diesem Kind Knetgummi in die Hand zu geben. Sie haben ihm halt Knete hingelegt, sie haben ihm gezeigt, wie Knete funktioniert, sie haben ihm, sie haben ihm das gezeigt und hingelegt. Und es dauerte einige Tage oder recht lange auf jeden Fall, bis der Junge endlich mal Knetgummi in die Hand nahm. Und dann hat er das aber auch in die Hand genommen. Also ich weiß, das war ein einziger Eindruck In dem Moment war, Mann ist dieses Kind wütend, weil ich habe noch nie jemanden so schlimme Dinge mit Knetgummi machen sehen. Es ging die Wand geklatscht, auf den Tisch geschmiert, drauf rumgetreten, ist einfach weggeschleudert, bis er das erste Mal auch geschrien hat in dem Moment, als er zu diesem Knetgummi äh, sehr äh, exzessiv, aggressiv war, so dass man das erste Mal, er hat das erste Mal was gesagt. Dieses Knetgummi war sein Ventil, er hat alles rausgelassen. Und dann, kurze Zeit später, waren es Wachsmalstifte. Der hat alles voll gemalt. Das also Lehrer haben akzeptiert, dass die Tische und die Böden bemalt wurden. Dieses Zimmer war eh bunt. Das hat dieses, diesen Moment wahrscheinlich schon oft erlebt und das war dir auch nicht wichtig. Ein Tisch ist nicht so wichtig wie das Leben eines Kindes. Und ähm, ja, er hat Blätter und voll gemalt mit schwarzem, buntem, wilden Gekritzelt, hat einfach nur Stift auf Papier. Das war pure Emotion, einfach nur raus, raus, was tun, was machen. Und man hat gemerkt, dass die Bilder immer voller wurden. Ich weiß, dass ich das einfach so faszinierend fand, dass der halt einfach tonnenweise so Bilder gefüllt hat. Einfach so sondern einfach blätter voll mit Gekritzel. Und jetzt nachträglich äh, betrachtet, war das ist natürlich klar, der hat was, er hat was machen können, etwas einfach schaffen können, etwas tun müssen, ohne Druck, ohne Stress dahinter. Es war seins, alleine seins, nur er. Er konnte sich darüber so ausdrücken, er konnte einfach was tun, was anfassen. Das ist ein Sinneserlebnis, wenn man analog malt, wenn man einen Wachsmalstift in der Hand hat, der nach was riecht, der einen festen Griff hat. Man kann Druck aufbauen, man seine Muskeln bewegen, es passiert was auf dem Papier, man füllt etwas, man vollendet etwas, Das gehört einem nur alleine und man selbst nur weiß, was es ist. Und irgendwann war dann da dieser lila Kringel auf dem Blatt Papier und der hat vermittelt, dass das seine Mama ist. Und danach war das ein normales Kind in unserer Schulklasse. Er war ein bisschen aggressiver als die anderen Kinder, weil er schneller Angst hatte vor vielen Dingen. Ähm, das hat sich aber auch recht schnell gebessert, weil man ihm halt Möglichkeiten gegeben hat, sich anders auszudrücken, klarzumachen, was er will und dass er keine Angst haben muss und dass man ihm hier nichts wegnimmt und dass er hier alles bekommen kann. Und der ist immer mehr aufgeblüht und hat ganz normal mit uns gespielt. In dem Moment, an dem er angefangen hat zu malen, hat er angefangen, mit uns zu spielen. Und dann war dann einfach ein Kind in unserer Klasse, das langsam auch Deutsch gelernt hat und der mit uns gespielt hat. Und das war ein für mich sehr eindrucksvoller Moment, weil es halt so, man hat es halt wahrgenommen als Kind, wenn jemand nicht spricht, nicht redet, nicht, nichts versteht und dann plötzlich so exzessiv ähm, explodiert, wenn es um Knetgummi geht und sich dann einfach in der Malerei wiederfindet. Er hat einfach ein Ventil bekommen, Emotionen rauszulassen, etwas zu tun, und das ist halt der Punkt, was Kunst halt kann, das ist halt Ausdruck. Es geht nicht darum, die Mona Lisa zu malen. Es ist zwar toll, sein Kind anzuregen, in diese Richtung zu gehen und das ist auch ganz toll, wenn man dem Kind sagt so, ey, du kannst über den Punkt, dich auszudrücken mit einem mit, ähm, puren Darstellen von einem gefüllten Blatt Papier, du kannst drüber hinausgehen. Du kannst anfangen, eine Illusion zu erschaffen, die fast aussieht wie die Realität. Du kannst es erlernen, technisch etwas wiedererkennbar darzustellen. Das fängt mit Symbolismus an, dass so eine Wolke halt, so ein so ein kringeliger Kreis ist und auch ein Baum so ein kringeliges Ding ist und dann hat der Stamm unten ist so glatt. Das ist Symbolismus, das ist symbolisch dargestellt und das ist auch schon eine ganz tolle Entwicklung, einem Kind viele Symbole beizubringen und dann kann man sich darüber hinaus entwickeln. Aber es sollte nie unbedingt der andere Satz, äh, Ansatz dastehen, das Kind ähm, quasi dem ursprünglichen Kunstmittel zu berauben. Es geht nicht darum, etwas perfekt erkennbar darzustellen in der Kunst, sondern es geht sehr oft einfach nur ums Machen, ums Tun, ums zu erschaffen. Weil man da diese Freiheit und diesen Frieden hat, jenseits von, das muss so und so aussehen, jenseits von, das muss man verstehen, jenseits von, das muss gut sein, dass man etwas erschaffen und kreieren kann, das nur dir selbst gehört. Und ja, wenn man in der Lage ist, seinem Kind weiter zu vermitteln, dass es etwas Erkennbares darstellen kann, dann kann das auch Kinder, Seelen und Kinderleben retten. Ich selbst hatte mal eine sehr unangenehme, traumatische Erfahrung in meiner Kindheit. Das war nur ein einziger Moment. Und das war etwas, also was man erstmal aus der Außensicht betrachten würde, ganz furchtbar ist. Für mich war es später nicht mehr so furchtbar. Aber es muss für mich danach auch sehr furchtbar gewesen sein. Ich kann mich an den Moment erinnern, danach aber an nichts mehr. Und ich weiß nur von der Erzählung meiner Mutter, dass ich als Kind, und ich kann mich auch grob daran erinnern, danach nur noch ein bestimmtes Motiv gemalt habe. Ich habe nur noch Elefanten gemalt. Also die Gesichter, die, die großen Ohren und den Rüssel. Und ähm, das hat auf der einen Seite ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass ich halt die Benjamin Blümchen-Kassetten kannte und wusste, wie ein Elefant aussieht. Auf der anderen Seite kann sich der vielleicht der ein oder andere empathische Mensch denken, womit grobe Darstellung von einem Elefanten mit Rüssel, wo die Ähnlichkeit eventuell noch herkommen kann. Und ich hatte was erlebt, was ich habe versucht habe, darüber auszudrücken und zu verarbeiten. Das war, dieses Motiv war verwirrend für mich und ich, ich wusste es, irgendwie muss es raus. Ich konnte es aber nicht erklären, ich konnte es nicht verbal kommunizieren. Ich war was, wie alt war ich da? Drei oder vier? Und meine Mutter hat aber gemerkt, da stimmt was nicht, weil ich habe zwar exzessiv immer gerne mal ein Motiv gemalt, wenn ich es toll fand, aber nicht so, nicht auf diese Art. Und dann hat sie sich Hilfe gesucht und jemand hat ihr gesagt, guck doch mal ganz genau hin, was malt dein Kind denn eigentlich da? Und meine Mutter ist ja schlau, da ist der Groschen halt instant gefallen. Und dann konnten wir darüber reden, weil sie mein Symbol verstanden hat, weil sie die gleiche Sprache gesprochen hat. Und dann war das Thema für mich auch gegessen. Also ich, ich bin, was viele Dinge angeht, recht pragmatisch äh, durch auch durch die Kunst, weil ich habe immer eine Möglichkeit, mich auszudrücken und immer die Möglichkeit darzustellen, was ich fühle und empfinde und Geschichten durch andere Geschichten zu erzählen, meine Geschichte durch andere Geschichten zu erzählen und andere Darstellungen und ähm, deswegen bin ich bei vielen Dingen recht schwarz-weiß und praktisch, wenn es mir aktuell gut geht und mir kein Leid droht, dann komme ich mit Ungerechtigkeiten ganz gut zurecht, weil die sind ja vorbei und die liegen hinter mir und ich bin dann jemand, der gerne nach vorne schreitet. Das funktioniert nicht immer und manchmal wird man von seinen Dämonen der Vergangenheit eingeholt. Allerdings ähm, habe ich in meinem Leben durch die Kunst und durch diese visuelle Verarbeitung jedes, jedes Minitrauma und jedes schwerwiegendere Trauma ganz gut, ja, wie soll ich sagen, vermalen können regelrecht verblenden können, dieses harte krasse Bild habe ich halt einfach auch oft zu was Neuem umgeformt und umgemalt. Oder ich konnte mich dadurch ausdrucken und vermitteln, was mein Problem war. Das war so ein Ventil, so, eine, so, so, so ein Weg hinein in, in eine Welt, die ich auch unter Kontrolle hatte. Es hat mir Macht gegeben. Prinzipiell meine Mutter hat sich sehr darum bemüht, dass ich immer das Gefühl hatte, mächtig zu sein. dass Selbst wenn man mir die Macht nimmt, ich aber niemals meine Menschlichkeit verliere und niemals meinen freien Willen, selbst wenn ich mich manchen Dingen beugen muss, was man als Erwachsener ja kennenlernt, dass man sich vielen Dingen beugen muss, was äh, im Erwachsenwerden ein sehr harter Prozess sein kann. Und ähm, ich habe beschissenen Missbrauch im Kindergarten kennengelernt, dadurch, dass äh, man mich da zum Essen gezwungen hat. Das klingt im ersten Moment nicht so dramatisch, wenn das aber über einen langen Zeitraum passiert, indem man einem Kind einredet, das ist halt Quasi Abfall und Müll ist, wenn es das Essen nicht auf ist und alles hassen und man wurde stundenlang vor dem Essen sitzen gelassen und man wurde einem richtig eingeredet, du bist schlecht, wenn du das nicht isst. Das muss gegessen werden, das kostet Geld, was, ist, was fällt dir ein? Du blödes, arrogantes Kind. Ähm, dann, dann ist das auf Dauer leicht traumatisch. Es hat dazu geführt, dass ich bis heute eine semi-vorhandene Essstörung habe. Also wenn immer ich satt bin oder Stress in einem Restaurant habe oder irgendwas Teures zu essen vor der Nase habe, was, von dem ich das Gefühl habe, ich kann es nicht aufessen oder es schmeckt mir nicht oder sonst was, gerate ich so ein bisschen in Panik. Ich habe das inzwischen ziemlich gut unter Kontrolle und habe das auch sehr umgangen. Man ist ja, als Kind bist du ja immer das Opfer all dieser Dinge, aber als Erwachsener kannst du dich ganz gut aus Opferrollen herausarbeiten, weil du zumindest ein kleines bisschen Mehr Kontrolle darüber hast, wo du mit deinem Gehirn hingehst. Als Kind entwickelt sich das alles. Als Erwachsener hast du schon ganz viele Eckpfeiler, die dir helfen können, wenn du den Eckpfeiler bekommen hast. Und ich habe da hart und lange dran gearbeitet und es ist nicht mehr ganz so dramatisch, aber das war so, so einer der ersten Punkte, der nicht sein musste. Und dann immer wieder so Schläge, Stück für Stück. Vom Mobbing hin bis zum Krankwerden hin, bis zum chronisch Kranksein hin, bis zu Lehrern, die mir erklärt haben, dass ich zu dumm zum Existieren bin, habe ich immer so Tritte in Richtung Machtlosigkeit bekommen. Und ich konnte immer die Kurve bekommen, weil ich die Möglichkeit hatte, einmal das zu vermitteln und für mich etwas zu erschaffen, das. Dass anfassbar und, und greifbar ist, ähm, was mich bewegt, weil ich malen und zeichnen konnte. Und ich rede nicht davon, dass ich hier irgendwas Gutes malen konnte, dass es besonders schön aussah oder dass es irgendwie besonders äh, detailreich war, sondern äh, da war, das war nicht nur alles in meinem Kopf, was mich bewegt und gestört hat. Das existierte nicht nur alles da oben drin in meiner Fantasie, sondern es war rauszubringen in die Realität. Es wurde dann Realität. Und das ist das Spannende bei Kunst und Kindern. Sie können etwas Realität werden lassen. Das macht einen sehr mächtig, sehr zufrieden und äh, wie gesagt, eröffnet auch oft Eltern die Möglichkeiten zu verstehen, was im Kopf der Kinder so vor sich geht. Meine Erfahrungen mit Kunst ist, und Kindern sind sehr weitreichend. Ich habe äh, eine Menge Beispiele in meinem Leben angesammelt, die sich damit beschäftigen, wie Kunst Kinder beeinflusst hat. Ich kann euch einfach nur so viel mit auf den Weg geben, dass es wichtig ist, den Spaß und die Freude an Kunst und Kultur frühzeitig zu fördern, weil ihr damit ein mächtiges Machtinstrument in die Hände eurer Kinder legt, das es ihnen ermöglicht, schon frühzeitig Kontrolle und Kreativität zu verbinden und auch ein gesundes Verhältnis zur Kontrolle und Macht aufzubauen, weil dieses Erschaffen ist halt immer etwas Besonderes. Da passieren besondere Prozesse im Gehirn und über Kunst und Kultur hinweg ist das natürlich die gesündeste Art, manchmal seinen Machthunger auszuleben. Ja, es gibt diverse Beispiele, es gibt Bücher und Geschichten, die das Ganze widerspiegeln. Ich habe halt durch viele Etappen in meinem Leben, dass viele verschiedene ähm, Mini-Traumas und auch mal schwerere Dinge passiert sind, die durchaus erschreckend vielen Menschen passieren, wenn man sich mit ihnen unterhält, dass jeder irgendwas Kleines mit sich rumschleppt. Ähm, dadurch, dass das bei mir ein bisschen in Regelmäßigkeit passiert ist, habe ich etwas entwickelt, das nennt sich depersonalisierungs Derealisierungssymptom bzw. auch Syndrom. Das bedeutet, ich nehme die Welt um mich herum nicht mehr so wahr, wie es eigentlich sein sollte. Sie ist für mich so ein bisschen schwammig, wie eine Illusion, fast wie ein Traum. Wenn ich in den Spiegel gucke, erkenne ich mich nicht. Ich sehe eine fremde Person. Wenn ich mich sprechen höre, höre ich eine fremde Person sprechen. Und alles, was über mein Denken hinaus kommuniziert wird, von mir erscheint mir wie die Kommunikation eines Fremden. Das passiert bei zu oft passierenden ähm, Traumata, in denen der Kopf sich schützt vor Emotionen. Man schaltet dann halt einfach ab, man fühlt dann nichts mehr. Das Derealisieren soll einem halt helfen, dass man in einer Schocksituation nichts so zu stark fühlt. Das kann man dauerhaft äh, behalten, wenn halt zum Beispiel gerade Mobbing zu lange anhält oder man einfach sehr sensibel ist beziehungsweise das Gehirn da sehr für anfällig für ist. Es gibt viele verschiedene Schutzmechanismen. Und das ist eine, ähm, sagen wir mal, psychische, man könnte fast schon sagen, Störung, die ist zwar nicht sehr gefährlich und man ist sich völlig im Klaren, dass man derealisiert ist, also es ist keine Psychose, von der man nicht weiß, was es ist oder die selber nicht versteht und nicht wahrnimmt, sondern man ist im hundertprozentigen Umfang der Kontrolle über sich selbst. Man nimmt nur die Umwelt nicht mehr wahr. Wie durch einen Nebelschleier, wie durch eine dicke, fette Glaswand. Du siehst alles, du hörst alles, du bist überall dabei und eigentlich fühlst du alles, aber es kommt da oben nicht ganz real an. Es wird nicht als real abgespeichert. Das ist nicht einfach so zu leben, besonders wenn man den Unterschied kennt. Ähm das ist etwas, das sich durch Kunst bei mir hat massiv auffangen lassen. Das ist jetzt etwas spezifisch und nicht viele Menschen haben sowas und ich hoffe, nicht viele Menschen müssen sowas erleiden. Das ist etwas, was sich einfach durch mein Leben entwickelt hat und was ich auch lange Zeit nicht verstanden hatte, bis meine Therapeutin mich darauf angeschrieben hat. Und etwas, über das ich lange nicht geredet habe, weil ich nicht wusste, wie ich das Leuten vermitteln soll. Und ich wollte, dass sie denken, ich bin irgendwie irre oder sonst irgendwie sowas. Aber ja, ich komme mir vor wie ein Geist und so nehme ich die Welt wahr. Und über die Kunst hinweg konnte ich dieses Gefühl von ich existiere nur in meinem Kopf und alles drumherum kommt nicht an mich ran, in die Realität übertragen. Also das, was ich schreibe, was ich zeichne, die Geschichten, die Ideen und all das, was ich zu Papier bringe und in der Realität sehe, nehme ich als realistisch wahr und nicht mehr als Illusion und ich habe nicht das Gefühl, ich schaue durch eine Glasscheibe. Alles, was ich erschaffe und kreiere im künstlerischen Bereich, ist echt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Indiz dafür, dass Kunst über traumatische Schwellen hinweg arbeitet. Weil du eben in der Lage bist, etwas, das in deinem Kopf existiert, auf eine Art und Weise auszudrücken, ein, über ein System auszudrücken, das für das ganze Gehirn so einfach zu verarbeiten ist, dass es halt auch bei schwer traumatischen Erfahrungen möglich ist. Nicht nur dieses Erschaffen, sondern auch das Darstellen und all das fühlt sich dann echt an und real an. Du hast echt... Endlich etwas Greifbares zu dem Äquivalent in deinem Kopf. Oder du hast einfach endlich mal was erschaffen, endlich mal was in der Hand. Etwas, was du auch wieder selber zerstören kannst. Eltern fragen sich oft, warum Kinder ihre eigenen Bilder zerreißen. Das liegt daran, dass du Macht darüber hast, es zu tun. Und dass du die Möglichkeit hast, das, äh, ja wie soll ich sagen, umzusetzen. Und dieses Beispiel daran, dass ich als realisierte Person permanent derealisierte Person ähm, in der Lage bin, mich lebendig zu fühlen, Echt zu fühlen, durch die Darstellung von Kunst, das war für mich so der Durchbruch zu verstehen, wie wichtig das ist. Und deswegen, wenn mir Eltern ankommen und sagen, das ist doch nur für Kinder, das muss doch nicht gut sein, dann kriege ich so ein Herz weil es geht nicht darum, dass ihr, ihr den Kindern was Teures kauft. Ey, Qualität, ich zeige das super oft auf meinem Kanal, muss nicht teuer sein. Deswegen teste ich ja diese ganzen günstigen Art Supplies. Eben weil es mir wichtig ist, dass man Kindern rechtzeitig in der Lage ist, Kunst zu vermitteln, mit Spaß. Es ist ein so großer Unterschied, ob du einem Kind einen weichen, anständigen, malenden Buntstift in die Hand drückst oder einen steinharten Buntstift, der weder gut für die Hände, die Muskulatur, noch die körperliche Entwicklung des Kindes ist, als auch für die psychische, weil das Ding frustrierend ist. Kunst mit Frust in Verbindung zu bringen bei Kindern ist ein No-Go. Ihr verschließt eventuell eine gigantische, großartige Welt für einige Monate, Wochen oder sogar Jahre vor euren Kindern, wenn ihr ihnen nicht ermöglicht, in der Kunst aufzugehen. Das ist einfach, das geht jetzt nicht um Bilder malen und Sachen, die in Museen hängen, das ist völlig irrelevant. Kunst ist überall, an jeder Ecke. Ja, die wenigsten Leute werden ein blaues Hintergrund-Wallpaper auf ihren Bildschirm haben. Die packen sich da ein schönes Foto hin. Ja, warum denn? Warum entscheidet man sich, dass man spezielle Klamotten trägt? Warum laufen wir nicht alle im Sacklein rum? Das wäre billiger und besser für die Umwelt. Warum geben wir uns bestimmten Luxus hin, der meistens etwas mit künstlerischer Darstellung zu tun hat? Wir schminken uns nach Geschmack. Das ist auch eine Kunstästhetik, die wir darstellen. Und die meisten Leute, die sich heftig schminken, die ich kenne, die gehen meistens ohne Make-up durch die Gegend. und sagen so, Nö, ich brauche das nicht. Aber für mich ist das Kunst. Das ist so Ausdruck. Ich kann mich mal verändern. Im Gesicht. Das ist ganz was Spannendes, das ist was Persönliches, so zum Anfassen und ich habe die Kontrolle drüber. Also, Kunst ist so ein weit, weiter Bereich. Ja, ich verstehe, wenn Eltern sagen: Ja, aber mein Kind, das malt ja tonnenweise, oh, warum muss ich mich dann da um Qualität bemühen? Du, wenn dein Kind mit günstigen Buntstiften richtig glücklich ist und damit klarkommt, dann ist es fein. Dagegen sage ich gar nichts. Ich weiß nur von sehr vielen Kindern und von sehr viel Feedback, dass es Leute gibt, die aufgehört haben zu malen. Ganz früh schon als Kind, weil sie einfach nicht die Ergebnisse bekamen, die sie erwartet haben, weil die Bilder auf den Packungen bunt und vielfältig waren, aber die Buntstifte in den Packungen diese Bilder nicht dargestellt haben. Deswegen setze ich mich auf meinem Kunstkanal kritzelpixel.de damit auseinander, zu zeigen, welche Supplies es gibt, die man auch Kindern schon geben kann, damit man Spaß hat und möglichst viel äh, ja, Farbe zu Papier bringen kann. Weil das ist so das Befriedigendste als Kind, so Farbe zu Papier bringen. Ich zeige, wie man symbolisch irgendwelche coolen Sachen darstellen kann, einfache Motive, die jeder nachmachen kann und dann gleichzeitig zeige ich die wissenschaftliche Seite der Kunst und Malerei. Es geht nicht nur darum, dass meine Videos nicht direkt an Kinder sind, eigentlich sind sie eher an die Eltern und an alles, was Einfluss auf die Jugend hat, damit ihr versteht, wie komplex Kunst im Hintergrund ist und wie einfach man Kunst vermitteln kann. So. Ich habe in die Box reingeguckt. Ich verstehe die Kritik daran zu sagen, so äh, die arzt die müssen aber nicht ganz toll sein. Ich verstehe, woher das kommt. Aber ich sage, dass es da nicht endet und dass es weitergeht und dass man sich damit ähm, weitaus mehr befassen muss. Ich, ich, hoffe, ich, konnte, ich hoffe, ich konnte vermitteln, was in, mein, in meinem Kopf vor sich ging. Das ist für mich gerade als realisierte Person aber besonders schwierig, weil alles, was ich gerade gesagt habe, kommt mir vor, als hätte ich mir selber bei einem Vortrag zugehört. Und das äh, hat dann immer so einen echohaften, nachhallenden Effekt in meinem Kopf, dass ich manchmal nicht so genau weiß, habe ich das gesagt, habe ich das wirklich gesagt, habe ich das nur gedacht. Auf der anderen Seite, dadurch, dass ich immer eine fremde Person im Spiegel sehe und hier gerade eine fremde Person sprechen höre, nehme ich meine eigenen Gedanken mh, immer sehr, äh, ja, sagen wir mal, fremd auseinander. Und betrachte das, was ich sage und schreibe, oft von außen dann wieder sehr objektiv und denke mir so: Wow, Isa, was hast du da schon wieder gemacht? Also, ja, wenn ihr Kritik und Feedback habt, immer her damit. Und ja, das ist der erste Schrödingers Podcast gewesen. Podcast, Podcast, die Podcast. Ich hoffe, das Konzept gefällt euch. Und wir hören uns dann bald wieder, wenn ich wieder irgendein Thema habe, das mir im Kopf herumspukt und das unbedingt raus muss. Tschüss. Bye. Bis zum nächsten Mal.